Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute sommet de la Ligue arabe et coup d'éclat de Mohamed Bin Salman, le prince hérité de l'Arabie saoudite. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. On arrive bientôt vers la fin de la saison quand même, mais bientôt le début de la saison estivale de questions d'actualité. J'aurai comme d'habitude le plaisir de vous retrouver pendant tout l'été, de la fin juin au début septembre. Mais d'ici là, on a encore quelques numéros. Notre invité du jour, c'est un habitué de l'émission et même une star en ce moment parce qu'on le voit un peu sur des panneaux publicitaires. Bonjour Samy Aoun. Bonjour. <rire> Donc Samy Aoun, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'école de politique appliquée de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Sherbrooke et directeur de l'observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au sein de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Samy, on va discuter avec vous aujourd'hui de Ligue arabe et de aussi un peu politique internationale, politique étrangère, avec un peu le rôle que MBS, l'héritier de la couronne saoudienne Mohamed Bin Salman, est en train de prendre au niveau international en ce moment. Il était ONI et le revoilà à organiser un sommet de la Ligue arabe à Riyad, réunissant d'un côté ce qu'on va dire l'esclave le, international de Vladimir Poutine en la personne de Bachar el-Assad qui est de plus qui est soumis à la, à la couronne russe façon de parler euh, depuis que la Russie a sauvé son régime pendant la guerre civile syrienne et de l'autre côté Zelensky qui a pu venir faire ses doléances et mettre un peu les dirigeants arabes face à leurs propres contradictions lors des dernières lors des derniers mois lors de cette dernière année il y a la guerre en Ukraine. Ma première question, est-ce que c'est un coup de maître diplomatique de MBS Certainement, officiellement, MBS est sorti de la case de Paria, comme lui a promis le candidat à ce moment, le président actuel hmm. Biden. Et en même temps, il essaye par un spectacle, par des coups, et essayer d'avancer dans sa vision qui est 2030, mmh. c'est-à-dire rendre l'Arabie saoudite soit une puissance avancée dans la technologie, finir avec une apparence au moins de rigorisme religieux mmh. wahhabite, mmh. et en même temps, comme vous l'avez bien dit, l'Arabie saoudite se cherche dans un slogan « l'Arabie d'abord mmh. » à se déconnecter des conflits et l'ambition, comme ça a été bien exprimé par MBS lui-même, que cette région devienne la nouvelle Europe. La... Alors, à ce moment, il a tous les moyens financiers, mmh. il n'a pas nécessairement les moyens technologiques, alors il va les emprunter. Mmh. Et pour ce faire, il veut se chercher une zone d'accalmie ou de euh, conflit, disons, de basse intensité, mmh. surtout au Yémen, qui pourrait, avec son conflit par procuration, avec des agents interposés, pratiquement les Houssis, qui sont une milice appuyée par l'Iran, qui pourrait lui faire beaucoup de nuisances, surtout pour son projet Neom, qui a besoin d'investissement, mmh. mais qui a besoin aussi des frontières calmes mmh. et stables. Et même sur, sur ce point, et il même... cherche à se reprocher de l'Iran. Et même sur le Yémen, c'est ça, la, la, euh, je vous en parlais euh, à l'instant, mais on voit, une tente, on voit des rapprochements avec l'Iran, on voit des canaux diplomatiques qui ont été remis en place, on voit véritablement un changement même de dialecte, de vocabulaire par rapport à 
comment on parle de l'Iran dans la péninsule arabique, entre l'Arabie saoudite et ses alliés dans, euh, dans cette région. Pourquoi un changement Mais il a été assez brutal, il s'est fait en quelques semaines, quelques mois. Pourquoi aussi rapidement Qu'est-ce qui, qu qui a poussé, vous pensez, MBS à changer de la sorte aussi rapidement Oui, euh, à vrai dire, les Saoudiens se sont euh, sentis trahis euh, par les Américains. Mmh. Les Américains qui ont promis depuis la Deuxième Guerre mondiale de faire un parapluie de sécurité pour l'Arabie Saoudite, soit sous Barack Obama, qui a parlé de pivoter vers l'Asie, mm. ce que les Saoudiens et beaucoup d'Arabes, il faut le dire, ont interprété ce point comme délaisser le Moyen-Orient, délaisser le monde arabe. L'autre part, c'est avec l'administration Trump, mm. tant les Iraniens, par des agents ou par leurs fidèles des miliciens, euh, particulièrement de sud de l'Irak ou euh, du Yémen, mm. ont attaqué et ciblé directement les centres euh, pétroliers et gaziers en, en Arabie Saoudite. Alors, sur ce point, euh, il n'y a plus une réplique euh, américaine. L'autre point aussi, quand euh, au début de la présidence Biden, quand ils ont annulé euh, le titre de terrorisme euh, sur les mouvements aussi euh, pro-iraniens. Alors, sur ce point... Euh, MBS va regarder qui est le meilleur acheteur du pétrole chez lui, sachant mmh. que les Américains n'achètent plus presque que petite poussière, pas plus que 2-4% de son pétrole, tandis que la Chine achète mmh. à peu près 40%. Mmh. Alors il s'est allé vers la Chine parce qu'il a compris qu'à un certain moment, la Chine applique son « soft power mmh. » c'est-à-dire une puissance douce, mais qui est ambitieuse de jouer un rôle politique et géopolitique, à ce moment, il demande euh, aux Chinois de couronner des pourparlers qui étaient déjà engagés en Irak, à Oman, avec les Iraniens. À ce moment, les Chinois, même s'ils n'ont pas beaucoup investi dans ce rapprochement euh, au niveau des pourparlers, mais ils ont plus pratiquement euh, envoyer un message clair euh, aux États-Unis. Nous sommes euh, la puissance qui pourrait hériter de vos zones d'influence ouais. dans la région ou pour le moins partager avec vous cette zone d'influence avec l'allié ouais. saoudien qui, avec qui vous avez une entente, euh, comme je disais, depuis 1945. Et de l'autre, sur l'allié saoudien, sur cette tentative de volonté de se placer en puissance émergente, ou au moins de ce puissance intermédiaire, un peu entre les deux, qui joue un peu l'arbitre, on a pu voir de l'autre côté, pendant euh, ce sommet de la Ligue arabe, MBS, ou plutôt ses proches conseillers, qui ont expliqué qu'ils ont joué des rôles d'intermédiaire pour la libération de la basketteuse américaine Britney Greener, aux, en, en, qui était emprisonnée en Russie, qui avait été placée même dans un camp, euh, de, un camp de travail pour avoir été attrapée dans un aéroport avec des produits de cannabis. Mais tous ces éléments montrent qu'on a une volonté de se placer comme... On aime bien les Américains, on aime bien les Chinois, on aime bien les Russes. On est au milieu, vous devez penser avec nous et on en ressort des bénéfices politiques majeurs qu'après on réutilise pour augmenter notre influence dans la région. Et ce genre de choses, c'est un, un changement total par rapport à les, aux stratégies saoudiennes normales, non Oui, certainement. Et vous avez une très belle lecture de ce qui est arrivé. À vrai dire, à un premier niveau... Euh, il y a le dictat des intérêts. Mmh. Alors, les intérêts dans la région arabe, comme en Arabie Saoudite, surtout au niveau, euh, par exemple, du blé, 
et au niveau peut-être de l'influence de la Russie, euh, va aller pencher vers la Russie, la grande puissance, mmh. et non pas nécessairement avec l'Ukraine. Deuxième niveau, il y a ce que j'appelle l'attraction culturelle. Mmh. On voit très bien qu'au niveau des populations, comme au niveau de certaines élites dans le monde euh, arabo-musulman, et aussi euh, chez les la, dans peut-être la zone islamique de la mmh. Turquie, il y a une attraction vers le modèle chinois, le modèle russe, vers l'autocratie, vers mmh. euh, ce genre de gouvernance qui est soit euh, autoritaire, soit euh, démocratie illibérale comme mmh. dans le cas de la Turquie. Alors il y a cette attraction à ne pas minimiser. L'autre point qui est important, ce que vous avez bien euh, signifié, c'est le rôle de médiateur. On le voit avec la Turquie, l'Arabie Saoudite et d'autres qui ne veulent pas s'impliquer dans une alliance euh, dans la zone américaine, soit par, euh, par une mémoire assez lourde contre le colonialisme, mmh. l'impérialisme américain, euh, parce que les États-Unis ont délaissé la cause centrale qui est la cause palestinienne. Mmh. Il y avait beaucoup de jugements, préjugés et des considérations qui laissent que l'Arabie saoudite trouve une occasion stratégique pour euh, être au milieu et jouer le médiateur. Et comme MBS l'a très bien joué au niveau de soccer, mmh. le football, et quand il choisit Christian entre Ronaldo. Messi et, euh, et Ronaldo, Ronaldo par ouais. exemple, alors cette fois-ci, il a choisi d'avoir les deux, Bachar al-Assad, le président syrien, ouais. et Zelensky, le président ukrainien, pour mmh. dire, voilà, moi je fais un coup anti-américain ou contre la volonté et l'ambition américaine de normaliser avec Assad, malgré les contestations ouais. des Occidentaux, ouais. et avec Zelensky, je peux les caresser au sens du poil, ouais. leur donner quand même une tribune à Zelensky, parce que ce que Zelensky a dit est très vrai, qu'il y a beaucoup de régimes arabes qui ferment l'œil sur l'invasion russe et, et vers ce qui est considéré comme une infraction majeure mmh. et contre l'ordre international comme on le connaît aujourd'hui. Et même assez drôle, vous disiez s'il a choisi hein, les deux pour Zelensky euh, et Assad, comparé à choisi Castle pour Ronaldo, mais même cet été, il, bah, Messi pourrait même aller aussi en Arabie Saoudite. Ouais. Il ferait que là aussi, il prendrait les deux. Mais revenons un peu donc, sur cette rencontre, sur ce d'abord Bachar, ensuite Zelensky, et en même temps, et après, les deux se retrouvent dans la même pièce. Mais on a d'abord eu un Bachar al-Assad qui arrive tout sourire, le voilà réintroduit à la Ligue arabe, alors que les dernières années, c'était l'opposition qui représentait la seule la chaise de la Syrie à, aux, réunions de la Ligue arabe, la, aux réunions de la Ligue arabe, une Ligue arabe qui était un peu devenue, un, comme dirait De Gaulle avec l'ONU, un machin ces dernières années, mais qui là, avec les ambitions de MBS et de certains pays de la péninsule, tend à vouloir reprendre une sorte de prééminence. Et d'un côté, on voit un Bachar qui a été vu avec des yeux noirs par certains pays comme le Qatar. De l'autre, on voit des, États, des Émirats arabes unis, hein, Abu Dhabi, qui a beaucoup travaillé pour que Bachar al-Assad puisse être réhabilité. Mais la, réhabilita la réhabilitation n'est pas faite totalement. Il va probablement devoir donner d'énormes gages, non oui, certainement. Pour l'instant, il n'a pas vraiment donné euh, beaucoup de concessions ou répondre aux conditions qui ont été soit publicisées, soit euh, en coulisses. Mais particulièrement, il faut 
voir peut-être qu'il y a un changement à un niveau très précis euh, qui vraiment alerte et qui angoisse beaucoup euh, les sociétés arabes du Golfe, les sociétés riches particulièrement. C'est cette drogue que le président mmh. Assad, son régime et beaucoup de ses alliés sont soupçonnés de la financer, de la mmh. produire et de la circuler ouais. euh, dans, dans cette région, le, le, le Captagone. Mmh. Alors cette drogue qui est quand même qui fait des ravages euh, au sein de la jeunesse euh, de, ah. des sociétés, et particulièrement euh, du Golfe. Alors sur ce point, peut-être on va voir euh, un changement. Le, le cas le plus précis, quand le royaume jordanien a, a envoyé son aviation militaire pour frapper un des plus grands marchands et une usine ah oui. de, de fabrication de drogue à l'intérieur de des frontières syriennes. Aussi, il y a des rumeurs qui disent qu'on a proposé euh, à, au président syrien quelques 4 à 5 milliards de dollars pour que lui-même fasse euh, le nettoyage sur ce point. Mmh. Autre que ça, on n'a pas vraiment vu un changement majeur. Il y a de quoi soupçonner que les Saoudiens particulièrement et d'autres Arabes ont déjà concédé que le Proche-Orient, notamment l'Irak, la Syrie et le Liban, est une, un domaine plutôt pro-iranien, une zone d'influence iranienne. Alors ça, c'est un peu à décoder dans les prochains, euh, peut-être, jours. L'autre point où on est aussi à voir qu'il n'y a pas eu une réconciliation arabo-iranienne et non plus avec Bachar al-Assad, c'est que le Hezbollah, euh, qui est euh, le, le fleuron ouais. de la puissance iranienne chérite dans la région, euh, a gardé ouvert un peu la possibilité de la guerre avec Israël, mmh. ainsi que les mouvements islamistes, particulièrement le jihad islamique pro-iranien mmh. encore, malgré qu'il est sunnite. Alors, à ce moment, on voit que la question palestinienne, conflit israélo-palestinien, mmh. n'est pas réglée à ce moment. Maintenant, euh, Assad, est-ce qu'il va euh, tenir ses promesses Ça, c'est à voir. Mais pour l'instant, M. Assad pourrait dire euh, clairement qu'il a triomphé contre l'opposition, une mmh. opposition éclatée, qui n'a jamais été si crédible, mmh. qui a été prise par ses partisaneries. Donc Assad pourrait facilement dire « J'ai vaincu euh, les, les gens, les groupes, les factions qui voulaient renverser mon pouvoir. » Et les Arabes, à vrai dire, euh, ont compris que c'est une lutte sans fin, il fallait l'arrêter en mmh. quelque sorte. C'est quelque chose en plus qu'on avait discuté sur l'opposition la dernière fois lorsqu'on s'était parlé au moment du séisme qui avait frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Mais néanmoins, revenons sur la question israélienne, c'est quelque chose que MBS considère comme être la principale question dans le monde arabe musulman à régler une bonne fois pour toutes. On a l'administration Biden qui pousse pour une paix, une paix, une véritable paix Israël entre Israël et l'Arabie Saoudite. MBS qui souhaite aussi une normalisation des relations, surtout pour l'aspect économique que cela pourra apporter et pour le calme au niveau des frontières du Nord avec son projet Néon dans le but de transformer la péninsule arabe comme la Nouvelle Europe. Où en sont les tractations Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu paraître lors du récent sommet de la Ligue arabe Oui, il y a un problème à vrai dire dans la maison israélienne. Euh, Monsieur Netanyahou, malgré qu'il ouais. fait parfois des messages euh, quand même plus ou moins clairs, qu'il est très intéressé par une normalisation, par une pacification avec l'Arabie Saoudite, et comme c'est à l'instar des Émirats Arabes Unis particulièrement. 
comme on l'a connu maintenant, la paix abrahamique ou mmh. la paix des accords d'Abraham. Mmh. À ce moment, il faut se rappeler que cette paix d'Abraham entre Émirats, Maroc, Soudan et Bahreïn avec les Israéliens ne pourrait pas euh, vraiment se faire, se concrétiser sans un apport ou une caution saoudienne ouais. quelque part. L'autre point maintenant important, M. Netanyahou, avec son alliance avec les sionistes religieux mmh. ultra-conservateurs et même parfois ultra-violents, ouais. et on voit qu'il y a une maison qui brûle en Israël ouais. entre les, les, les peut-être les la société plutôt moderniste, libérale, démocratique, et d'autres qui veulent imposer la loi religieuse euh, sur le pays. Mmh. Alors sur ce point, on ne peut pas à la fois pour M. Netanyahou, essayer d'éradiquer la cause palestinienne, d'intimider les Palestiniens jusqu'à les menacer peut-être de déracinement ou peut-être d'expulsion de, de des territoires, et en même temps aller régler ses relations avec l'Arabie saoudite et où le roi saoudien et croit euh, foncièrement et fondamentalement qu'il est le gardien des lieux saints de l'islam. Mmh. Alors, c'est là où il y a un blocage énorme. Mais ceci étant dit, certainement les Saoudiens, par pragmatisme, mmh. malgré que l'Iran aujourd'hui n'est pas considéré au moins dans leur littérature comme l'ennemi majeur existentiel, alors on voit que, oui, il y a une possibilité que M. Netanyahou essaye, par exemple, de promettre euh, aux Saoudiens soit un plan de sécurité, mmh. une alliance sécuritaire pas nécessairement déclarée, comme mmh. on l'a déjà dit dans le temps, un OTAN arabe, mmh. peut-être. Mais aussi, il y a une possibilité que les Saoudiens exigent des Américains euh, euh, leur donner une possibilité, ouais. un feu vert, pour qu'il soit une puissance nucléaire, mmh. à l'instar des Israéliens et des Iraniens. Ce point-là, il est bloqué dans l'administration Biden. Mais en tout cas, il y a maintenant, euh, pour les lignes d'aviation, euh, pour les Israéliens, il y a déjà un accord. Et on, on va voir si jamais les Saoudiens ont les possibilités, ont l'ambition ou vraiment les intérêts à les normaliser avec Israël à un, à un moment où ils ont normalisé avec l'Iran. On va voir comment ils vont composer avec ce double défi. Et sur cette question nucléaire, c'est quelque chose qui était beaucoup euh, à l'accent de différentes tractations et négociations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sous l'administration Trump, avec MBS qui poussait auprès de Jared Kushner pour une reconnaissance, ou plutôt une reconnaissance des États-Unis, de la volonté saoudienne de soit vouloir rejoindre l'Iran pour raisons sécuritaires, ou même vouloir créer une filière nucléaire simplement pour raisons énergétiques, mais on sait souvent que dans ce genre de pays, ou dans ce genre de tratation, quand on parle de raisons énergétiques, après les raisons de défense peuvent l'emporter assez rapidement. Mais néanmoins, sur la, une autre question, quand on voit le placement d'MBS, pour terminer un peu sur cette question arabe, et c'est un peu panarabisme, est-ce qu'on voit une nouvelle transformation du panarabisme Autour, avant c'était autour de l'Égypte et de la Syrie, maintenant autour de l'Arabie Saoudite avec un MBS, quand on parle d'Europe, qui voudrait créer un monde arabe moderne autour de l'Arabie Saoudite, avec une identité arabe un peu transformée à la hauteur du XXIe siècle. Est-ce qu'on est qu pourrait dire que c'est quelque chose comme ça ou c'est une utopie occidentale d'interpréter les choses de cette manière 
au niveau du panarabisme comme idéologie, c'est plutôt une utopie et c'est déjà eu ses propres revers et mmh. ses échecs continuels. Aussi, à un niveau géopolitique, l'Arabie saoudite, malgré ses richesses, c'est ouais. une puissance pétrolière, ne peut pas facilement être leader du monde arabe parce qu'elle a aussi euh, l'entité islamique et non pas nécessairement euh, seule arabe comme le cas de l'Égypte, à mmh. titre d'exemple. Aussi, au niveau démographique, elle n'a pas vraiment, elle n'est pas au centre du monde arabe comme le cas de l'Égypte. Mmh. Ça, c'est ce point. Mais avoir une ambition d'arabité, c'est-à-dire une solidarité arabe de, de façon réaliste, mmh. le real politique, et non pas nécessairement le panarabisme comme idéologie, comme le parti Baas, par exemple, mmh. ou même avec Nasser, le, le raïs de, mmh. de l'Égypte très connu et très fameux. Mmh. Alors, je crois, sur, le, sur ce point, on n'a pas une avancée vers une idéologie panarabiste, mais plutôt sur une solidarité, des alliances, des ententes entre les Arabes, mmh. parce que le monde arabe, en tant qu'acteur géopolitique, est affaissé. Mmh. Les vraies puissances dans la région, à ce moment-ci, c'est l'Iran, la mmh. Turquie et Israël. Mmh. Mais l'ambition de l'Arabie saoudite est quand même est légitime, et elle a euh, droit au chapitre sur ce point. Mmh. Ce qui reste maintenant... C'est au niveau euh, idéologique religieux. Euh, L'Arabie saoudite, pour le moment, est plus euh, fondamentalement euh, fait sa base idéologique de légitimité sur le wahhabisme, mmh. cette application d'une école de l'islam, le hambalisme, qui est une école euh, considérée par les musulmans comme ultra-rigoriste. Mmh. Alors sur ce point... MBS a envoyé des messages comme quoi il veut changer une, quand même une compréhension ouais. de l'islam, se fonder simplement sur le Coran, c'est-à-dire le livre euh, saint révélé euh, de, de l'islam, et non pas nécessairement sur les hadiths ou la sunna, comme on les appelle, ouais. qui sont pleins de contradictions, ouais. qui, pour lui, il faut peut-être les suspendre ou les purifier et ne se contenter simplement de l'enseignement coranique. C'est un point qui est assez audacieux, très euh, aussi euh, applaudi par beaucoup de réformateurs musulmans, mmh. mais il reste et, et jamais oublié euh, que les Saoudiens considèrent la Sunna et le Coran comme deux sources de légitimité. Mmh. Alors je, veux, je vois mal comment il va percer euh, sur cette voie-là. Est-ce que c'est un risque à l'interne Est-ce qu'il pourrait mmh. avoir des, je sais pas, des révoltes religieuses de la part des conservateurs s'ils continuent à aller sur ce chemin Est-ce qu'il y a déjà des tensions qui existent religieuses auprès, de, par exemple, de certains membres du clergé saoudien qui expriment leur désaccord On sait que pour l'instant, dès qu'il y a des désaccords exprimés, il envoie, il, des assassinats ou des mises en prison, des mises en résidence surveillées sont faites. Mais est-ce que ça pourrait créer une révolte du peuple plus bercé dans, des traditions, dans ces traditions plus conservatrices s'il décide d'aller plus loin oui, certainement, et c'est une possibilité. N'oublions pas que aussi dans l'histoire de l'Arabie saoudite, euh, un de ses euh, oncles, le roi Faisal, le fameux, mmh. qui était charismatique, qui a changé beaucoup, a été assassiné à son propre bureau par mmh. un euh, membre de la famille, justement, qui était plus ultra-conservateur, euh, mmh. lui plutôt. Mais euh, pour l'instant, on peut dire qu'il assoit bien euh, son pouvoir, 
et euh, quand même, ce qu'il fait pourrait lui euh, chercher peut-être quelques ennemis internes, quelques mmh. protestataires, mais pour l'instant, euh, si on comprend ce qu'il a, euh, qu a fait avec Jamal Khashoggi, ce journaliste qui était anciennement mmh. membre du Serail, mmh. alors pratiquement, il a su intimider, acheter la paix, au moins visiblement, au moins euh, ce qui est apparent pour nous, euh, les observateurs de l'extérieur. Mais aussi, il faut saisir un point que dans sa révolte, je dirais, culturelle, dans ses changements culturels, le renouveau, il a quand même une base d'appui très solide au niveau des jeunes mmh, ouais. et, et nouveau des surtout les jeunes qui ont été occidentalisés mmh. ou qui ont eu leur diplôme de l'extérieur. Mmh. On voit que, par exemple, au niveau de l'entertainment, le divertissement, euh, au niveau d'ouverture, la conduite des femmes, il a su mettre les germes euh, que lui, il est le prince du renouveau et de la réforme. Maintenant, est-ce que c'est simplement du spectacle Est-ce que c'est une écorce mens Ou c'est en profondeur Ça, il faut l'attendre pour quelques périodes de maturité qui vont venir par après. Revenons un peu sur Zelensky pour terminer cette entrevue. Samy Aoun, professeur émérite à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, membre de la chaire d'Endurant, l'Observatoire du Moyen-Orient. Euh, Zelensky, ça s'est bien passé. Est-ce que c'est une réussite Ça a été applaudi par, euh, par exemple, les médias américains, des spécialistes euh, sur le sujet, des spécialistes sur la guerre en Ukraine, sur les relations ukrainiennes-russes, qui expliquent que le placement de Zelensky, en plus sur une question soft power, emmené par la France en Arabie Saoudite, pour qu'il puisse parler en, sur le chemin du G7 et ensuite du G20, c'est quand même un déplacement assez important qui, pla qui a placé certains pays arabes face à leurs contradictions par rapport à la Russie, comme on discutait avant. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose sur la dynamique du monde arabe face à la Russie et face à la guerre en Ukraine alors que la contre-offensive ukrainienne commence à se mettre en branle ou commencerait à se mettre en branle pour la Ligue des États arabes, ça va continuer de même qu'ils veulent se projeter comme des médiateurs et comme plutôt des équilibristes ouais. entre la Russie et l'Occident. Ils ne vont pas nécessairement prendre après Zelensky une attitude ferme en sa faveur, mais ils pourraient s'exprimer en ce sens que oui, il y a eu un certain désordre qui n'est pas dans l'intérêt du monde arabe et mmh. du monde musulman. À ce moment, le modèle à suivre, c'est plutôt euh, le président turc mmh. Erdogan, qui a joué, profitant de sa position euh, comme médiateur dans les accords de Montreux, euh, et à ce moment, c'est à peu près le même euh, je crois, ouais. même chemin, même cheminement. Mais il faut dire aussi que l'invitation de M. Zelensky n'était pas approuvée par soit l'Algérie, qui était présidente de la Ligue des États arabes mmh. euh, sortante, et aussi par les Émirats arabes unis qui n'ont pas peut-être apprécié ouais. beaucoup cette invitation. Mais en tout cas, MBS a fait un coup d'éclat mmh. et ce, cela lui fait aussi cette réputation d'équilibriste. Ouais. N'oublions pas que 
avec la Russie. Il a cautionné euh, la stratégie russe dans OPEC+, mm. et euh, que ce qui a hérité les Américains et beaucoup. Et maintenant, il essaie de compenser. Mm. En bref, MBS se prépare à être le roi ouais. de l'Arabie Saoudite pour les prochaines <rire> décennies. Bah, merci beaucoup, Samy Aoun, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de, de, recevoir, de vous recevoir à l'émission. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et l'École de Politique Appliquée de l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient au sein de la chaire Raoul Landurand. Merci beaucoup, comme d'habitude, d'être avec nous à l'émission. C'est un plaisir partagé. Au revoir, Julien. Merci, au revoir, Samy. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro, Daniel Fortin à la réalisation, comme d'habitude, le génie des petites touches de la régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne fin de semaine à tous. Hey